2: Una nueva guerra civil, oficialismo y oposición vuelven a enfrentarse en el directorio de Colo Colo. El debate que podría desembocar en cambios en la presidencia de Blanco y Negro asumó un nuevo capítulo con la pura respuesta de Alfredo
1: Stowin ante los emplazamientos de Aníbal Moza. La principal razón en este momento por la cual no podamos acceder a refuerzos mayores es por las pérdidas que tuvo Aníbal en su ferido y además estuvimos a punto de irnos a la, a la primera vez, así que me parece que no tiene eh, respaldo moral. Eh, da la, la, el análisis objetivo de su presidencia
2: lo conoce de potrillo, a horas de la masiva presentación de Arturo Vidal en Macul Rodrigo Meléndez mostró su optimismo de cara a los objetivos de Colo Colo en 2024 Calule apunta que el Rey será un aporte y que Jorge Almirón ya le ha dado una nueva cara al cacique
3: Se ha visto un Colo Colo sólido con alguna u otra incorporación de jugadores que llegaron a préstamo Se ha visto bien, sólido, un buen juego, por lo menos se ha, se ha visto y que, que, que ha hecho las cosas bien
2: como en el meme de Spider-Man, Universidad de Chile no para su agenda de amistosos y este fin de semana se enfrenta a Huachipato ah. en la ciudad de Concepción. Ignacio Tapia, que ha ganado minutos en la oncena de Gustavo Álvarez, se refirió al rendimiento personal y colectivo de la Escuadra Azul.
1: Creo que tuvimos un buen desempeño con algunos detalles, sí, pero creo que para eso son estos partidos. Pero en lo personal también creo que, que me sentí bien en el equipo, creo que tenemos un juego más vistoso. Creo que son eh, buenas sensaciones.
2: Van a pelear hasta el último. Universidad Católica siguen sin descartar el retorno de Benjamín Kusevich a la precordillera. Así lo señaló el director deportivo de los cruzados, José María Muribasich.
4: No está cerrado, ni para allá ni para acá. Por lo tanto, todavía hay, hay posibilidades que, de que se pueda hacer en el fútbol. Hasta que no se firman las cosas, no se pueden dar por hechas. Por lo tanto, no, no, nos interesa y nos gustaría contar con
1: Benja.
2: Pasando y pasando, el Consejo de Presidentes de la NFP intentará frenar hoy el eventual paro del CIFUP debido a la norma de los seis extranjeros. Gama Gamadiel García, presidente del organismo, aseguró que están dispuestos a flexibilizar su postura si se avanza en otras materias.
5: Nosotros hemos propuesto cinco extranjeros en cancha y, lógicamente, mejorar otros aspectos también de las de la otras categorías. Temas que ya hemos ido avanzando en la segunda profesional, extensión de los contratos de la primera vez, para que de una u otra manera podamos iniciar el torneo sin mayor conflicto.
2: Amigos de la Vida enemigos de fin de semana. Los capitanes Nicolás Mazulis Hornas se entusiasman con el choque de alto nivel en Copa Davis entre Chile y Perú. En la previa, el capitán de los Icaicos recordó su historia de vida junto al BAPI. Cada
6: vez que nos juntamos la, la pasamos bien y, y disfrutamos mucho y ahí con algunos nos toca pues este convivir entrenamientos con jugadores, o, bueno ahora en, en Copa Davis, con otros directores de torneo, ¿No? El camino sigue creciendo y vamos evolucionando como, como personas también.
3: Y el
1: abn.cl.
2: En el bombazo del año, Lewis Hamilton estaría detalles de correr por Ferrari la temporada 2024 o puede ser también 25 de la Fórmula 1. Chequea el dramático proceso de recuperación de Ángel Araos en el Atlético Goyanense. Se trata además
1: del nuevo jugador que deja el Betis complicando aún más al ingeniero Manuel Pellegrini. Los tenores están en el clásico de las dos: ADN Deportes, la pasión que llevas dentro.
7: ¡Saltando!
2: puedo ¡Saltando! sentando,
5: calor. Me estoy
8: derritiendo. Qué calor que hace, hermano.
9: Esto no funciona, Benny. Estoy asándome como una salchicha. Hace tanto calor. Estamos a 40 grados aquí.
2: Buenas tardes para todos y para todos, 34 grados a esta hora en Santiago, espera a... 36, no lo digas. durante el transcurso de la jornada, Y si que a quienes están pensando en salir de casa esta hora, por favor no lo hagan, sí. tienen que hacerlo después de las 6, cuando ya comienza a bajar el eh, fresco, porque escuchamos American Sound, porque es la banda sonora del retorno del rey, la presentación de Arturo Vidal esta tarde desde las 7, en el Monumental se esperan 35 mil personas, y 35 grados, ¿eh? 35 a esta hora, <risa> con el, con el, con el, con la hora baja también del sol, pero van a llegar desde muy temprano, es eh, parte de los efectos espectáculos musicales llenos de grados, nena, parte de bañar. La presentación masiva en una suerte de gran evento, Rodrigo Hernández, Pamela Juerza Cordero, Cristian Arcos, que hace mucho tiempo no se veía en el fútbol chileno, una presentación masiva para un solo jugador, símbolo de lo importante que es Arturo Vidal para el presente del cuadro popular. Sí, yo
4: creo que los quilates del, del jugador de Arturo en este caso lo lo ameritan, finalmente Colo Colo también en algún sentido lo lo rentabiliza, ¿No? Esto también tiene un carácter comercial, un carácter difusor, hay marketing de por medio El contenido es bueno el hombre, el hombre está feliz de estar de vuelta en casa Y se presta para el show, para el espectáculo y bueno, contribuye a generar un ambiente, una expectativa interesante, aunque después lo que vale es cuando empieza a rodar la pelotita.
7: La cantidad de camisetas que se ya se están vendiendo con el nombre de Vidal en la espalda. Sería
4: bueno ahí, es difícil tener acceso a esos sí. contratos, pero eh, tú que marcas el punto, yo no sé si cuando, por ejemplo, Colo Colo cierra, cierra su negociación con, con Adidas. sí. Hay un variable ahí que pudiera depender, digamos, de la... Por ejemplo, porque normalmente la venta de camisetas está, está supeditada o está condicionada a cómo te va en el año. Porque si te va bien en el año, iris campeón, o estás ahí en la quemada, probablemente vendes más camisetas, o si llega a un refuerzo de categoría que en un, en un año estándar, ¿no? ¿Habrá ingresos variables para Colo Colo? Pues yo creo que sí, ¿ah?
10: ¿eh? Un jugador como Vidal puede mover un poquito el tablero. Chupete le, le dedicó una canción a, a, a la Pame, ¿ah? ¿eh? Para que lo vean Tengo fuerte. Está un poquito. Bigueteado.
9: Renovada ah, sí, y más no. maldita que nunca. El tema es, claro, que puede haber ahí
10: un variable, un variable importante. Recuerdo eh, presentación de Matías Fernández, me parece que fue también individual, ¿no? También individual, fue una, claro, con una su presentación familia, con, con familia y todo. Sí. Eh, pero son jugadores que son, si bien son poquito casi contemporáneos son de naturaleza tan distinta, de formas de ser tan distintas, que yo creo que también el público si bien pertenece a Colo Colo, representan cosas distintas, Matías Fernández yo siempre he pensado que es un jugador más bien como querido ¿no? Es un tipo que la gente lo quiere mucho, claro, claro y Vidal genera mucho más efervescencia, y es un jugador que además ¿Pero tú es... dirías
4: que lo quiere la gente en general o lo quiere el Colo Colino? Yo haría una distinción ahí.
10: Yo, yo creo que lo quiere la gente en general, Matías sí. Yo, yo creo que sí, sí a mí me parece que Matías es un tipo muy respetado, sí Sí, tremendamente. Sí, pero pero, lo que me pero me no, Vidal, porque Vidal. Ah, Vidal, no, Vidal yo creo Vidal. que. Vidal. Sí, Te creo pregunto que por es.
4: Vidal, porque Vidal es. Sí, digamos,
10: yo creo que es el, el que, protagonista esta noche. Yo creo que Vidal es, es muy, tipo que trasciende, sí, pero es muy colocolino. O sea, tiene como el perfil además de, del futbolista y del hincha. hacíamos un, un recuento, si nombraron por ejemplo el podio de los mejores jugadores de la historia, cada uno en el orden que sea, yo creo que hay nombres que se repiten, el de Díaz Figueroa, el de, el de Arturo Vidal, el de Alexis. Creo que por ahí va, suban pues los habla samoranos. El, el criado en Colo-Colo de todo ese grupo es Vidal el formado en Colo-Colo de los mejores jugadores de historia de Chino es Vidal cuando hacemos ese si ampliamos el registro entra Caceli y entran otros enormes futbolistas ¿no? pero, pero si hago tres un podio de y sacar uno otro, pero me parece que ganamos por ahí. Sí. sí. Creo que ganamos por ahí, más o menos. Sí. El orden me da, me da igual. Sí. El, el formado con los ojos de Pidal.
7: yo agregaría algo. Agregaría que Pidal eh, viene a...
4: La chica de es rojo. No, pero exacto.
2: resistémoslo,
4: ¿no? No, 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 la no, La de esa película. no, de no, 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 la, no, 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 de no,
7: no, que.. Eh, agregaría que hay que quienes dicen que no hay cosas imposibles a, sino a hombres incapaces una ansiedad que tiene el pueblo colocolino que es precisamente la Libertadores no es, no estoy diciendo que Colocolo -Colo vaya a ganar la Copa Libertadores no estoy diciendo eso, estoy diciendo que eh, Vidal llega a enardecer este equipo y le dice, oye, vamos oye, pero es que no vamos a llegar a ganar la Libertadores intentemos, vamos con todo todos son refuerzos. Aquí nadie sobra. Ustedes juegan bien. Se quedó el indio Cortés. Palac Carlitos Palacio se va a quedar. También le pedí que se quedara. Entonces, todo eso es un contagio que incluso si tú te remontas al Colo Colo 91 ese coloco ambiente tiene mucho de ese contagio los grandes equipos se contagian los unos al otros y Vidal es el hombre que llega a poner esa perspectiva a decir mira, ¿sabes qué? bueno en una de esas podemos llegar alto a la Libertadores pero la vamos a dar pelea estamos ahí y eso yo no lo veo hace tiempo que no es lo mismo que transmite Matías Fernández no, son... a Matías le hicieron cariño el que... hincha le hizo cariño sí claro Fernández. claro
10: y además hay un tema de, de carisma también pues esta cosa de Ángel ¿no? de, de cierto carisma que tiene Arturo Vidal y que hay algunos jugadores que tienen que hay algunas artistas que tiene que hay mundo qué sé yo, y que a veces no se compra en la farmacia nomás, o sea, tiene un arrastre en ese sentido Vidal.
2: Arturo Vidal, que como prácticamente la última parte de su presentación en Colo-Colo, ya fue entrevistado en el Monumental Vacío por las redes sociales del cuadro popular, presentado con la camiseta Rostro de la Nueva Tricota del Conjunto Albo, hoy tiene su baño de multitudes a las 7 de la tarde en el Estadio Monumental. Siempre grata a la vista, a la presencia de Tienda Tifosi. ¿Qué camisetas ofrece hoy el,
8: el bazar de los tenores durante esta jornada? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Hans? Buenas tardes. El editor de camiseta David Barambio, Tienda Tifosi. Nos trae la camiseta de Chile y la camiseta de Paraguay, que van a estar jugando mañana, 20 horas, en el cierre de la participación de la Sub-23 de Nico Córdoba en el Preolímpico de Venezuela. Hablando de camisetas... Tenemos concurso hoy en el WhatsApp de ADN. Tenemos regalones hoy y, día, como siempre.
2: ¿Qué tenemos para presentar a nuestros amigos en el WhatsApp de ADN?
8: Dos camisetas de un partido que se va a jugar el domingo en España,
2: el Derby de Madrid. Gentileza de Champ, la aseguradora oficial de la Liga de Latinoamérica y los tenores hoy te traemos lo mejor del fútbol español. Sorteamos las camisetas oficiales del Atlético de Madrid y también del Real Madrid. Oh, Qué maravilla. ¿Cómo se participa? ¿Cómo, ¿Cómo se bien. participa? Oh, WhatsApp de dos. ADN.
5: 9777127572. 7772
4: 7572. Ese mismo. Ese <risa> niño trabaja
2: todo el día ese niño. <risa> Atención, a, hay requisitos como siempre. Nombre, teléfono, RUT y correo electrónico, pero además deben mandarnos una captura de pantalla que muestra que siguen arroba Chub, con doble D, Chub, C-H-U, B alta, B alta, Latam en Instagram. Váyame decirte pa' tú. Con esos requisitos, con esos requisitos, se sortea la camiseta, gentileza de Chub, la aseguradora oficial de la liga en Latinoamérica.
1: Estadio Monumental.
8: El
2: retorno del rey. ¿Cuál es el formato de la presentación de Arturo Vidal en el Monumental? Rocío Ayala, buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Hans? ¿Qué tal, tenores? Eh, bueno, una presentación que se espera que sea una fiesta. Eh, lo primero que hay que decirle a los hinchas es que se agotaron las entradas, eran gratis, recordemos este canje. Eh, se espera no. un aforo de mil personas, en total 35, yo te diría, un estadio completamente lleno viendo eh, este Arturo Vidal que va a poder recibir a su gente porque ustedes recordaban que fue presentado en un estadio vacío de noche eh, con la iluminación que llamaba la, la atención de los vecinos, pero ahora sí, Va a poder escuchar a los cánticos de los fanáticos del cacique. Va a poder cantar el himno. Eh, es una fiesta, pero no es una fiesta futbolística. Eso creo que hay que aclararlo de inmediato. No es que vaya a haber un amistoso. Eh, de hecho, es eh, más que nada musical, de recuerdos. Eh, es una fiesta. Me parece que esa es una gran definición de lo que vamos a ver hoy día. Va a estar eh, la maricumbia de barrio. Va a estar American Sound. Está Pablito Pesadilla. Todos confirmados ya para lo que va a ser esta presentación. Que tiene muchísimas sorpresas, yo les digo, atentos con el helicóptero, eh, se tiene un perímetro ya desde las 15 horas que se va a cerrar, eh, para que también la gente que no va a ir al Estadio Monumental, pero que circula por esos alrededores lo sepa, desde las 3 de la tarde Ezequiel Fernández, Avenida Departamental, Benito Rebolledo y Maratón van a estar eh, cerradas como acostumbra suceder cuando se realiza un partido en el Monumental la apertura de las puertas para la gente que va a asistir es a las 17 horas eh, y la recomendación es que vayan temprano, porque claro, va a haber una previa con todos estos shows musicales que ahí se van a ir alternando, eh, el evento en sí parte a las 7, pero sí van a tener mucho que ver desde las 5 de la tarde en adelante, entonces la recomendación es que lleguen temprano, pero obviamente con la precaución de estas altas temperaturas, eh, se les recuerda que está prohibido hacer ingreso de botellas, eh, esto es muy importante porque eh, con tanto calor uno piensa una botella de agua, no, no va a ser posible, pero sí Déjate lo que dice Colo Colo es que van a haber venta de comida y bebestibles, así que por ese lado eh, estén tranquilos que van a poder consumir ahí dentro del de, de estadio eh, se puede incluso llevar alimentos livianos, pan, fruta, picada galletas, dulces, chocolates, snack y jugo en bolsa, pero eso es importante recalcar que no se puede ingresar botellas al estadio a pesar del calor así que vengan hidratados con bloqueador solar y, y un evento que realmente se, se espera que sea parecido a lo de Matías Fernández eh, que estuvimos ahí con ADN en su momento eh, con su familia viendo los mejores en la pantalla, etcétera pero este va a ser eh, más eh, bombástico, me parece que debería ser la palabra, así que eh, es una fiesta musical, una fiesta para que todo el mundo le dé su amor a Arturo Vidal y también veremos si va a ser presente el plantel, porque nos decían que no es obligación que ellos asistan hoy día, eh, veremos si algunos se anima, pero es eh, una fiesta dedicada para Arturo Vidal
2: ¿Sería bueno que el plantel esté que ya comienza a asimilar el efecto vidal también desde el público de la cantidad de gente que los va a ver más allá de que el verano pasado también durante el año pasado también Colo Colo jugó muchos partidos hasta de Lleno de Trans. Sí, yo creo que sí. O sea
10: es la presentación de, de un jugador que va a ser referente total eh, yo no, creo alguien, que eh, no un, alguien del plantel o sea, sí no digo. no, no yo creo que me parecería un gesto lo que pasa es que eh, si lo que tú quieres hacer es plantel ¿no? es generar vestuario eh, eso Vidal ya en rigor lo está haciendo eh, podría darse una vuelta algún algún jugador no, no, no me parecería nada de malo ¿no? ¿No? ahora hacer una cosa como de tributo quizás un, un poco mucho ¿no? si al final es un compañero dentro del camarín es uno más dentro del camarín pero no es uno más dentro del camarín yo sé que siempre hablamos las excepciones acá, ¿no? Yo soy un, alguien que cree en las excepciones, pero no es, dices tú. Es que, <risa> es que digo no es creo, que lo acabas de decir. Ah, es que yo creo en la, alineado no, porque porque que criticamos el sabe. sí no parcialmente es que y acá creo, es pero no es como creo en las excepciones. <risa> ah, yeah. o sea, Vidal es un jugador excepcional en muchos sentidos. No digo que haga lo que quiera, pero sí es un jugador que es como el resto
7: obviamente no o
2: Total, sea una cosa es una cosa otra cosa es otra cosa que,
7: eh, el cartel debería viendo? estar hoy día de lleno ahí en, en el estadio pero es oh, que esa, esa definición
4: finalmente yo creo que es institucional no, no, no es sí, sí, sí. y si no es institucional quedará digamos al, retorno, al criterio de cada jugador y si, y si no van tampoco pasa nada pasa nada digamos, no, no, no no pasa nada, nada. Pero y tampoco se ha leído como una señal mira de los que los que no fueron están sentidos porque Vidal gana mucho no 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 no
7: no no ese sentimiento no existe en el plantel, porque todos saben que la figura que llegó es realmente rutilante, porque sí, no, una, una figura que va a subir, los va a subir a todos. Ahora, recuerden, y yo lo he contado acá, que una de la, de las preocupaciones de Jorge Almirón es cómo llevar este carácter de Vidal que es total, es un omnipresente. Uh -huh. ¿Cómo poder guiarlo para que en el camarín de Colo Colo no se resienta nada? Para que no sea como el preferido, el elegido, el mejor, el que manda, el que te va a la larga te va a hacer un cambio en vez del técnico, no. O sea, Almirona ha estado observando todo el grupo ha conversado, eh, también habla con Vidal para poder regular esto para que a la larga una contratación bombástica que le puede sumar no se le vuelva en contra. Alguna vez pasó en
10: contra, ¿no? Eh, lo que dice la PAME en que la gran que, la que se le hace a San Paoli en la selección con ah. Messi. No, no estuve de acuerdo, tan, de hecho tan, en contra. Ta, era tanta su devoción por Messi que le afectaba al propio Messi. O sea, ah, el, claro. era demasiado, era demasiado.
7: A, a Messi en una situación Pero incómoda total. respecto de sus compañeros.
10: Exacto, y una de las de las gracias que hace Scaloni además de lo futurístico es el manejo del vestuario ¿no? en donde Messi tiene un lugar recontra mega hiper importante si es el mejor jugador de la historia o en el palo pero claro dentro no es fácil gestionar un tipo así de grande dentro de una dinámica guardando las proporciones no es fácil gestionar gracias. a Vidal dentro de un vestuario de
2: Colombia no hacer que descuelguen el póster esa es la, la frase ah, que no. descuelguen el póster o sea que lo dejen de admirar mirar hacia arriba y que sea un par y esa fue una de las claves en parte para Scaloni de la conservación argentina no. del mundial de Qatar 2022 dicen a propósito en el camarín del cuadro popular respecto a la llegada de Arturo Vidal Rocío
0: están encantados, eh. en realidad eh, se veía ayer en la presentación de la camiseta que eh, primero los eh, exfutbolistas todos, pero todos abrazando a Vidal reencontrándose muchos con, con una leyenda, con un amigo, Esteban Paredes ahí, con mucho afecto también y después los actuales eh, a ver, estaba Brian Cortés, estaba el Peluca Falcón, estaba Esteban Padez y el primero fue el King, entonces todos tenían que salir después, pero muchas risas, eh, mucha complicidad o sea, se nota que ya hay una integración por parte de Arturo Vidal a lo que es este plantel del cacique eh, incluso tanto así que ustedes han hablado mucho de lo de Brian Cortés eh, que se va a quedar en Colo Colo, que rechazó ofertas para ir a Vélez, para ir a estudiantes ayer incluso le respondió a Domínguez que no es una mala persona y él, eh, le consultábamos a ver, cuánto pesa que esté Arturo Vidal para que él decida eh, no partir al extranjero no irse a Argentina y seguir peleándola en Colo Colo y en realidad que es bien sincero y tiene un rol fundamental no quiere personalizar a nadie porque también tuve una conversación bien sincera con Almirón, Brian Cortés, pero el efecto Vidal, el factor King en realidad pesa acá para que se ilusionen los colocolinos y esto es lo que dice el portero
4: no Arturo, todos saben lo que hace dentro de un equipo la verdad que es un jugador de jerarquía de mucha personalidad Que eso, como siempre lo he dicho con él estamos muy felices suma mucha experiencia del equipo la verdad que como te vuelvo a decir son objetivos que, que nos planteamos este año como grupal que de verdad que se ve muy bueno. se formaba una pretemporada muy buena eh, los partidos nos ha hecho muy bien el equipo cada vez se está mejorando y Arturo con como varios más la verdad que mi compañero, el cuerpo técnico fueron decisiones que se fue a tomar se tomó y estoy muy feliz acá la verdad que yo quiero mucho al club, me identifico mucho con, con la gente de Colocolina, así que muy agradecido con, con todo el apoyo, eh, ya estamos acá, así que estamos enfocados, y como le digo, siempre uno quiere responder dentro de la cancha, más que afuera, yo trato de hacer las cosas bien dentro de la cancha, y, y como te digo, que este año, de verdad, que se ve un equipo muy unido, muy trabajado, y que ojalá, Dios quiera, lo, se demuestre dentro de la cancha.
2: Ya, esa es la cara linda de la historia, Vidal, presentado a las 7, apertura de puertas desde las 5, recuerden, no pueden llevar botellas, habría que ver si estadio Déjate seguro o la delegación permite el ingreso de bloqueador porque se recomienda cada dos horas, cada tres, re renovar la protección sobre respecto a la piel. Pero tras bambalinas, Rocío Ayala, se vuelve a, a iniciar el enfrentamiento entre las dos facciones que están en, en el directorio de Colo-Colo. Ayer escuchábamos a Aníbal Mosa en este programa diciendo que, mmm, gracias a él, gracias al club social, Arturo Vidal está en Colo-Colo y criticó el manejo de Alfredo Stowell, Pero tuvo respuesta durante la tarde por parte del actual presidente de Blanco y Negro.
0: Tuvo respuesta, tuvo respuesta y eh, yo les eh, vuelvo a evocar la presentación de la camiseta porque hay un momento bien particular antes de, de que escucháramos a Aníbal Mosa eh, porque obviamente con la camiseta todos posan, todos se la ponen para poner el, eh, para estar en estas fotos no de la nueva camiseta, incluso aparecen las leyendas en alguna foto de Esteban Paredes y, y está el presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stowin, con eh, el de la marca que vista Colo Colo. Pero después de todas estas fotos dice Aníbal Mosa, una más, una más. Y ahí se pone él en la foto, siendo obviamente el máximo accionista que tiene, el mayor. Pero eh, las fotos habían terminado y él pide eh, que se queda en ahí porque él también quiere salir en una de las fotos. Algo que fue muy similar a la presentación de Arturo Vidal eh, con ese recordado besito cuando se iba Alfredo Stowin y lo frena al King. Entonces eh, es algo que se repite. Ayer lo escuchábamos a las 14, a Mosa. Eh, principalmente lo más duro es lo de Damián Pizarro que se compara a la venta eh, diciendo que es como vender un refrigerador en cuatro que no estaba de acuerdo en la manera en que se la hizo y que lo regalaron al futbolista que ya la próxima semana se tiene que reincorporar al Monumental. Y en la tarde, después del consejo de este directorio de blanco y negro, que ya vamos a analizar también las conclusiones, obviamente tenía que haber una respuesta por parte de Alfredo Stowin y se le pregunta esto mismo, ¿cómo se tomó las palabras que la venta de Damián Pizarro haya sido comparada con la venta en cuotas de un electrodoméstico? Y acá responde, y responde duro también Stowin.
1: Lo que sí me extraña poderosamente es que alguien que protagonizó una de las peores administraciones en la historia del club en que perdió alrededor de 15 millones de dólares en su presidencia eh, que todavía nosotros estamos pagando en realidad eso y tratando de hacer un esfuerzo con, con mucho silencio para tratar de recuperar las finanzas del club y básicamente la principal razón en este momento por la cual no podamos acceder a refuerzos mayores es por las pérdidas que tuvo Aníbal en su período que nos dejó con un hoyo como les digo de cerca de 15 millones que se si los tuvieran 15 millones de dólares, que si tuviéramos esa plata podríamos hacer maravillas, y además estuvimos a punto de irnos a la, a la primera vez, así que hablar sobre cómo se deben hacer las cosas, me parece que no tiene eh, respaldo moral para hacer Pero esas cosas, se sentió... eh, da la, la, el análisis objetivo de su presidencia. Como que está demasiado lejos Abril para empezar a pelear por la directiva de Colo-Colo,
2: recordemos la Junta de Accionistas de Abril puede representar el cambio de rumbo de la testera de la mesa de blanco y negro.
4: Bueno, yo lo, lo decía antes de ayer, ¿no? En esta misma tribuna y a propósito de las declaraciones en primer término de, de, de Aníbal Mosa, que él trataba como de dejar entrever de que esto no era una declaración política pero en el fondo sí lo era y, y al final lo que acaba de decir Stowin fue lo mismo que se planteó acá respecto de que se iniciaba la carrera por el, por el sillón presidencial, digamos. Lo que pasa es que Stowin se ¿ah? disparó con munición gruesa y con los argumentos que sabíamos podía esgrimir porque lo que dice, lo que dice Stowin es un, es, un dato, es un dato de la causa en términos de que, bueno, Colo-Colo con la administración de Aníbal Mosa efectivamente estuvo muy complicado en el descenso y también tuvo un balance, digamos, financiero negativo negativo. Habría que acreditar eso de los 15 millones de dólares. Probablemente la cifra esté un poco, no, no quiero decir inflada, pero puede, puede estar un poquito, no sé, ¿Ah? Pero, pero, es, es un escenario habitual en Coloco, no a mí no me sorprende nada. Eh, Aníbal Mosa quedó en una posición hoy día en términos de imagen muy favorable, como no la tenía hace mucho rato. Sí, porque, porque subió realmente bonos. subió bonos. los bonos muchísimo, eh. porque realmente, no quiero decir que fue el gatillante de la, de la llegada de Arturo Vidal, pero efectivamente jugó un rol muy protagónico, que si él eventualmente no lo hubiera tenido, eh, no sé si Vidal hubiera estado en Colo Colo. Vidal no, no porque llega. realmente él, 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 se jugó la vida para que Vidal llegara.
7: No, no llega, no llega Vidal sin Moza sin Moza y el apoyo del Club Social y Deportivo, porque la orden, la orden del grupo Vidal era,
4: Vidal no puede llegar a Colo Colo. La orden o la visión? Porque no. al final fue la visión. La porque, orden. Es que si hubiera sido una orden, no llegaba.
7: La orden. Los votos, la orden fue, los votos igual Vidal, Vidal no llega a Colo-Colo.
10: De Ahora, ese sector. El, el, es como la naturaleza de la estructura de los equipos en, en Chile, ¿no? Hace que, que pasen estas cosas. Yo coincido plenamente con, con todo lo que dijeron, para no, para no repetir, pero eh, si, imagínate si Colo fuera un equipo que, no, no tuvier, que tuviera socios y no accionistas.
7: ¿Ya? ¿verdad?
10: Y hubieran unas elecciones y se presentan candidatos a las elecciones. Si uno de los candidatos que se presenta es el que estuvo al borde del descenso, jamás gana una elección. Jamás. Pasarela, bueno, pasarela descendió, pero pasarela no va a salir,
4: presidente de Rubén. No sea. Pasarela. No, no lo digo, ver, pasarela, no, no lo digo. No sale a la calle, pasarela.
9: No, sí, pero. Entonces, sí. No, igual, lo digo acá en Chile, no en, el digo, en, el eh, mundo, en
4: el mundo eh, político ha habido alcaldes sí, cuestionados que fueron sí, diputados. Sí, digo. O, o rí, no, y horrible, horrible bueno. igual, digo. horrible igual. Entonces.
10: Eh, no hay, memoria, la, la política, no hay memoria no hay no, claro. memoria digo que la política interna de las instituciones todas prácticamente todas se mueve por derroteros que son que son eh, distintos ¿no? que son la cantidad de acciones que tú tienes y la cuota de, de políticas que tú puedas hacer internamente porque claro o sea si, si es a la hora de contar las buenas y las malas evidentemente toda directiva o administración tiene tiene buenas y malas eso no no, no hay duda pero pero lo que hacemos ayer y bien lo decía Rodrigo era, era plantear un escenario para una elección de abril Hans preguntaba, ¿queda muy lejos de abrir? Yo creo que no queda tan... No, largo. queda no, cerquita no al lado. Que queda, queda poco. Ahora, esa, esa decisión es entre súper poquitos. Claro. No, nosotros podemos comentarla el aficionado con los lo podrá comentarla podrá hacer campaña en redes ser... pero a la hora de la votación vota nueve, o sea, ¿eh? en, su nueve. en su momento
4: Harold Maynick podría haber sido presidente de vitalicio de la NFB porque todo el mundo no todo el mundo pero un alto porcentaje respalda su gestión ¿tampoco pero, que...
2: pero bueno sí. antes, hay dos votos del club social y deportivo que pueden estar cargados por lo que diga la gente la masa societaria del club ser? puede ser y en este caso, esa masa societaria quería ver a Arturo Vidal en el equipo y lo tiene. Sí, pero hasta ayer y esto lo comentábamos en
10: el programa de ayer porque nos no llegaba la info durante el programa, hasta ayer eh, el vínculo no estaba tan cercano y por eso uno entiende la declaración de Moza cuando Moza dice que aquí el clave es Matías Camacho y, y, le, y le hace un guiño y le presta el ropero completo de Narnia al Club Social y, y Deportivo claro, porque con eso no, dos votos gana. pero Mosa ya no, no está tan cerca ¿no? No o está. sea,
7: el Club Social no está alineado con Mosa, no, solamente no en la pasada de Exacto. la Exacto. Su vida, así así es, nada más así y es. lo otro, no Moza tiene nada, eso no garantiza nada en Abril, ¿eh? tiene que navegar solo, ahora eh una cosa, yo creo que Mosa ganó. Ganó en esta pasada. Ganó mucho, porque duda. en realidad él hizo la última gestión, incluso logró el mismo Vidal para que llegara, hizo lo imposible. En un momento se cayó esa negociación, un viernes en la noche, Vidal no Ay. llegaba a Colo Colo. Llamado de Mosa, de nuevo, oye, tranquilo. Eso, eso es así. Entonces, él crece en esa popularidad, entre comillas, que a podemos, que podemos darle a Mosa. Ahora, el tema es... ¿Cuánto bajó Stowy en esta pasada? Yo creo que bajó harto. Puede haber bajado. Yo creo que bajó bajado. harto primero. Primero tiene la escoba dentro con el tema del cuerpo médico. Sí. Hay un enojo grande del cuerpo médico liderado por Roberto Yañez, traumatólogo de excelencia, 30 años, en selección, en colocó los mil partes, experto en rodilla, en tobillo. Enviaron una carta la semana pasada para manifestar el enojo que por qué los habían pasado a llevar el tema de Vidal, siendo que ellos no habían ellos como cuerpo médico no operaron a Vidal a Vidal lo operó Jorge Cheire y Jorge Chebre, Cheire es médico de la selección no lo operó Colo Colo ¿por qué los pasaron a llevar? es una cuestión de forma si el, si el sector Vial Ristable quería que el cuerpo médico Colo Colo le, no, no viera la, a Vidal y su rodilla tenían que haberle dicho mire, ¿sabe qué? Nosotros tenemos estas aprensiones porque creemos que puede pasar esto. Nos pueden explicar, bueno, acercarse, pero no lo hicieron. Los pasaron por alto. Hasta ayer se esperaba que en esta reunión de directorio, el mismo directorio dijera, ¿saben qué? Eh, doctor Yañez. Usted que ha sido fiel a Colo Colo durante años, lo queremos acá. Hablemos, tomemos un café, arreglemos esto,
10: lo, lo, lo para la próxima. Semana.
7: Y no lo pescaron, no, no lo pescaron. Entonces, lo hay un dolor, eso, claro. hay un dolor en el cuerpo médico de Colo Colo.
10: ¿Eso cuánto influye en una elección en abril? No, no sé no, no creo, no son, creo que como, son como
7: son como pasos en falsos que está dando esta directiva
10: sin, sin duda. pero pero esto representa un poco que la, las decisiones al final en
4: esta estructura de clubes eh, dependen de muy, muy pocas personas mira yo no, no es por ser despreciativo pero yo creo que la figura de stowing no tiene no tiene peso específico en el entendido de que él pudiera o no pudiera ser eh, candidato a la reelección en en, en, qué, en qué te quiero eh, qué te quiero decir con esto que por ser el accionista prioritario de Colo Colo en su bloque independiente de si se hace acompañar por quien se haga acompañar Moza siempre va a ser él el candidato. O sea, si tiene es ser él. él. El otro el, el otro sector es un bloque y ese bloque es digamos una rotativa de nombres dependiendo de quién se perfile Ahora, mejor, quién tenga el, ganas, quién esté pase dispuesto. Las acciones. El fuerte Claro, entonces claro, nada, irritable. o sea, Stowin no es, yo creo que Stowin no es candidato en, a la reelección, o sea, ese bloque quiere mantener la presidencia y el oficialismo va a buscar otra carta, otro nombre, entonces el debilitamiento de Stone, que es muy real que es lo que dice la PAME, sí, no, es, no es relevante para efectos de una candidatura próxima creo yo
2: Otras conclusiones del director de ayer de Blanco y Negro Rocío
0: Sí, eh, comp eh, también completando lo que decía Pamela, le con nosotros le consultamos a Alfredo Stowen porque fue algo que decía la previa Aníbal Mosa de esta carta y que no tuvo respuesta. O sea, esta carta iba dirigida al gerente general, eh, Alejandro Paul, eh, con copia a todos los directores eh, por mail, pero no, no se le respondió y nosotros le consultábamos porque eh, quisimos averiguar hasta último instante si realmente fueron o no al directorio los médicos. Eh, como no obtuvieron respuesta, no aparecieron obviamente y dijeron que en otra ocasión se van a reunir, pero no quiso profundizar, sí, dijo Alfredo Stowin, que para él no es una falta de respeto, como lo decía Neal Mosa, así que es un tema que de seguro va a seguir porque hay una reunión pendiente entre los médicos de Colo Colo y también la dirigencia de Blanco y Negro. Sobre otras conclusiones, se eh, cambia ahora la prioridad de la búsqueda de refuerzos, eh, el central zurdo alto que buscaba, que había pedido eh, Jorge Almirón, eh, en un principio me parece que lo de Lucas Villalba, que se vaya a Cruzeiro y que se haya rechazado la oferta desde Argentinos Juniors, es crucial también para ver que los nombres que quedaban en la lista no convencen, eh, le gustó bastante lo que vio de Emiliano Amor, eh, vamos a ver qué pasa este fin de semana también, pero eh, decide correr la página, el extremo sigue siendo opción y claramente de las primeras, pero eh, el 9 aparece ahora tomando otra vez la delantera, y un 9 extranjero, es lo que buscan ahora en Colo Colo, así que reforzar la delantera, reitero que en estas semanas, lo preguntaba el Mago Valdí hace un par de días, eh, Realmente lo que se buscaba era el central. Ahora volvemos a dar pie atrás y vamos por el 9. Se ofreció a Pablo Guerrero, pero no, no está en carpeta para Colo-Colo, lo decía Alfredo Stowen y apareció un nuevo nombre que está bien eh, re, eh, ser enfático en esto, que se ofrece, que llega a Colo-Colo, pero que no es eh, aún parte de los intereses de Jorge Almirón y que veremos si seduce, pero por los números está difícil, que es Micael Filip, un jugador de 24 años brasileño que está... Eh, la salernitana, eh, que viene de América Mineiro, eh, en 2023 eh, si me jugó, preguntan,
2: no tengo ni idea quién es.
0: <risa> sí, yo creo que es difícil saberlo, Benja. Eh, 42 minutos jugó eh, por uno de los campeonatos, 151 por otro, es decir, jugó bastante poco, no hizo goles eh, en Brasil. Eh, si busco aquí a la rápida, la última vez fue en Sport Recife en 2022, con dos tanto entonces los números, claro, no, no sé si acompañan tanto, pero es eh, uno de los currículum que ya llegó al Estadio Monumental así que es parte de las conclusiones que se sacan además se rechazó la oferta al Orlando City por Alan Saldivia así que por ahora eh, el uruguayo se va a quedar en Colo Colo
2: ¿Cómo Ávila Soto? ¿Hay una más? Ver, hay una más Hay una más
0: De hecho hay dos Uf, a ver. Eh, Pero las dos tienen relación con Carlos Palacios Posdata porque estamos atentos a lo que vaya a pasar el sábado a las 18 horas en Sausalito. De hecho, estamos tan atentos que ayer Jorge Hermirón fue a ver el partido independiente del Valle con Everton. Eh, y ya asomaría la primera baja para ese partido. Vamos a estar atentos mañana. Pero Carlos Palacio se tiene una molestia en el tobillo y no ha estado entrenando a la par. Por lo tanto es probable que no esté para ese compromiso y ahí Darío Lescano y Marcos Volados tienen que ganarse el puesto para convencer al profe así que Carlos Palacios por ahora entonces es la principal duda para ese compromiso y más cerca de quedarse fuera pero ojo que en Argentina a pesar de la palabra, a pesar de que firmaron el acuerdo, tienen plena fe de que funcione su llegada a Boca esto porque van a ser claves cruciales es las siguientes horas para ver si se va Bruno Valdés si consiguen llevarlo al extranjero pero si consiguen que Bruno Valdés abandone el cuadro Ceneice, inmediatamente a Boca por hacer tra un traspaso al extranjero, le dan una semana más, porque el mercado de pases se cierra mañana en Argentina, pero si Bruno Valdés se va fuera le extienden una semana más hasta el 9 de febrero y ahí quedarían días, y al menos Boca está plenamente convencido de pagar la cláusula de salida a Vasco da Gama, y ahí veremos eh, si esta teleserie en qué continúa pero en Boca, eh, incluso ayer decían, ojo, Carlos Palacio no estuvo la presentación de camiseta ojo es duda para el fin de semana así no, que genial, siguen todavía con fe le puso un like a una claro. foto de Riquelme
7: ¿eh? déjalo tranquilo po, le hombre. le un
0: like ah,
2: no. sí dijo uno de los jugadores que le admiraba cuando estaba ya empezando en el fútbol lo, y que lo había llamado la gran si ¿sí te llama Román
7: no, y Riquelme me dijo que era un jugador de exquisita técnica.
10: El, el, el Rodrigo estaba en esa ¿Te acuerdas cuando hicimos un programa en el Estadio Renca y Carlos fue? Por supuesto. Eh, claro. Y ahí él, él comentaba que su, de chico su lo era Riquelme. Estamos hablando, de, de, de estaba en una española sí, bueno. y todo. Y él decía, su lo futbolístico. Ya, y era, ahora, y que, ¿no? que Riquelme, Riquelme,
7: imagínate, que Riquelme te diga Esta eso. Desde Argentina. Ah, por ahí. Diga 2015. que eres seco, que eres impresionante.
10: No, te o sea, es una, eres loco? una llamada muy tentada. ¿Cómo olvidar?
7: Mira.
4: ¿Cómo olvidar ese día? el día llegó Santa Culla ya
10: ¿también? claro,
7: sí. sí, claro hay, hay video, pandemia, hay familia. video
4: hubo una diputada de la república ¿Sí? también no. participando del evento unos fueron de Navidad, otros fueron actividad
2: con unicefro. Ya la muchas gracias.
0: Abrazo tener Mundo, le fibra. Vamos a estar con Arturo Vidal, ¿eh? porque va a hablar en su presentación, así que ahí lo escucharemos.
2: Mundo, la en fibra de más rápida de toda Latinoamérica. Es la conexión oficial de Lola Palusa 2024. Conecta con la fibra, conecta con la música. Mundo, tecnología al alcance de todos. Andrés Fernández, partidos para hoy.
8: Vamos a tener actividad en España desde las 5 de la tarde El postergado de la fecha 20 Getafe, Real Madrid, a las 5 y cuarto El Wolverhampton frente al Manchester United El Preolímpico también Colombia, Bolivia, Venezuela, Brasil Dirige el chileno Cristian Garay
2: Esta semana Doña Carne anota tres golazos Lomo liso a solo 8.998 pesos el kilo Pechuga deshuesada Importada 3.998 pesos Y la ventada importada 3.298 pesos Y
8: recuerden que el tercer tiempo Siempre
2: se juega en la parrilla con Doña Carne Y Doña Carne
8: Punto CL. Otros apuntes de la jornada, Andrés. ¿no? Otros partidos eh, que vamos a tener en Argentina con presencia de chilenos a las 7 de la tarde en cancha de San Lorenzo. Boca frente a Sarmiento. Está entre los citados Iván Morales, nueve y media, Central Córdoba de Santiago del Estero, frente a Godoy Cruz, el equipo de Tomás Galdames. Y a las nueve y media de la noche en Santa Fe, Unión recibe al estudiante de La Plata de Javier Altamirano. Chamos Seguros, la
2: aseguradora oficial de la Liga en Latinoamérica y los tenores se traen lo mejor del fútbol español. Hoy sorteamos en el WhatsApp de ADN las camisetas oficiales del Real Madrid. Arturito, la camiseta oficial. Del conjunto merengue, temporada 2023-2024, y la del Atlético de Madrid de la temporada pasada, que juegan el domingo, el derby madrileño. Escribe al WhatsApp de la amistad más
10: 5697. 77727572. Gracias, Agustín. Y
2: manda tu captura. Contando los que sigues en Instagram, a arroba. Latam en Instagram, chu -B, B Latam en Instagram. Y al final del programa te contamos quienes ganan las camisetas del Madrid y de la Leti. Aquí en los tenores que vuelven.
1: Quilín 5635.
2: El primer día de febrero, el mes del inicio del campeonato. Si es que no cambian cosas en el Consejo de Presidentes de esta tarde. Leonardo Mora, en Quilín, buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Hans Tenores? Claro, porque hoy día es un día importante para las decisiones de lo que viene este año 2024 en el fútbol chileno, porque a las 15.30 horas está convocado un consejo extraordinario de presidentes de clubes, la instancia máxima en el fútbol nacional y el tema es uno y bien importante, la aprobación de las bases de los campeonatos nacionales de primera división y primera B del fútbol y sus equivalentes también en el femenino. La controversia que las hemos ido conversando durante las últimas semanas, la difícil definición de cuotas de jugadores extranjeros en el torneo de la división de honor. Recordemos que la polémica es que el fútbol chino quiere aprobar seis jugadores extranjeros y ahí ha estado esta, este muñequeo, esta división entre lo que tiene que ver con el ente rector del fútbol chino y también el CIFU, que ellos dicen que esto no eh, ayuda mucho a lo que es la preparación de jugadores nacionales para la selección, para el fútbol formativo, e incluso en algún momento han amenazado con el paro del de fútbol en la fecha del 18 de febrero que Recordemos, es donde ya comienza la primera fecha del torneo 2024. Pero, al parecer, se han llegado a algunos acuerdos. Habían temas importantes también, además, justamente, esta cuota de extranjeros en el fútbol chileno, que también tenía que ver el CIFUP, y ha conversado también durante estas últimas semanas con Pablo Mirad, el presidente de la ANFB. Porque recordemos, y lo comentamos también acá en ADN, en su momento, lo que pasaba con la primera vez. Esto de que terminaba el torneo, y los eh, jugadores terminaban ahí inmediatamente su contrato. Escuchamos algunas voces en su momento de jugadores que tuvieron que hacer otras actividades no ligadas al fútbol, producto de ese tema. Y también otro tema que también es importante, que tiene que ver con la segunda división profesional. El tema del cupo de juveniles, de las edades, para la participación de esa categoría también profesional del fútbol nacional. Y de todos esos temas nos comenta también el presidente del de SIFU, Amadiel García. Que han conversado con la NFP, hay algunos acuerdos, algo que ya se pueda eh, tener definido antes de esta reunión de las 15.30 horas y lo
5: pasamos a escuchar. Nuestra postura como gremio es clara, con argumentos, nosotros hemos propuesto cinco extranjeros en cancha y lógicamente mejorar otros aspectos también de las la otras categorías, temas que ya hemos ido avanzando en la segunda profesional, extensión de los contratos en la primera vez, o sea, la batería de peticiones nuestra es clara me parece que tiene argumentos sólidos y por supuesto lo que esperamos que en el Consejo Presidente se puedan dar las voluntades también para que de una u otra manera podamos iniciar el torneo sin mayor conflicto Perfecto.
2: Podemos desprender, tenores, que hay agua en la piscina, pero el tapón que mantiene esa agua en la piscina tiene forma de número 5, que es la cantidad de extranjeros que debiese tener en cancha cada planta. Sí,
10: sí. Eh, hay que ver. Bueno, ¿sabes qué? Lo que pasa es que hay que ver lo que pasa, pero, pero a partir de ahí hay como un portal, tal como dices tú, ¿no? Que hay agua. Porque, ¿te acuerdas cuando esto recién comenzó la, la, la discusión? Eh, parecía que estaban demasiado, demasiado, demasiado distantes ahora se abre ahí alguna opción de que el, el torneo se, al menos no se detenga en, en, se, se, no, comienza a jugar otra discusión pero es que hay una fórmula que intermedia
4: que yo creo que va a zanjar esto ¿eh? por
10: eso otra cosa es lo que pensamos de la, de la propuesta en, en, en sí misma claro o sea lo informativo que entrega que entrega Leo es bueno sí hay una posibilidad ahí hay una especie de no te digo que acuerdo pero hay un, un, un puente esa posición intermedia que dice que dice que hizo Rodrigo otra cosa es ya el tema más profundo que es la cantidad de extranjeros y otro tipo de normas que me parece que, que reflejan un montón que de siento que es cosas. más
7: engorroso porque la discusión inicial yo creo que es la que debería haber mantenido el espíritu. ¿Cinco extranjeros? No, seis extranjeros. Pero ahora un momento, no, no, no no, No, ahora concluye es que ya contrataron
4: los seis, ¿cómo lo resuelves?
7: Bueno, el problema bueno, de los resuelves clubes Con pues... cinco
4: en cancha y seis contratados, digamos, que, pero, que, que es la postura que aparentemente va a primar y que, y que por lo que hemos podido averiguar el sindicato estaría dispuesto a, digamos, a validar.
7: Claro, pero imagínate, ya pero, esos clubes ya, es ya una... tomaron a seis extranjeros. Entonces sí, exacto. es porque ellos están seguros que esto no va a resultar, que van a lograr los seis extranjeros. Bueno,
4: o sea, pero no, pero yo mira, yo he hablado con gente de que, que es parte de esos seis clubes y que asume que esto puede ser una, digamos, un punto de quiebre insalvable y para resolver la situación, tendrán que ser cinco en cancha y un secto en el banco claro, pero igual movieron, bueno, 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 movieron, movieron, movieron el eh, cerco al final yo, lo mueve el CIFUB
7: también y está bien que lo haga a eso voy, ¿por qué porque el SIFU mueve el tal, el cerco? Uh -huh. si ellos tenían que haber sido súper determinantes no, cinco
4: ¿tú dices que la, la reacción del SIFU del, del fue tardía?
7: o sea, está moviendo el cerco y deberían haberse mantenido en el espíritu de lo que ellos están reclamando que es, no me muevan pero, ¿pero el cerco qué medida de no fuerza tenía? Marado, no
4: podrían haber hecho, más allá de la amenaza de un paro,
7: no digamos que margen de, de negociación está, tenían pero, en ese instante, Pero allá Para eso está para defender a los trabajadores. No, por cierto. Claro, sí. y, y imponerse con ¿Pero fuerza. Pero ¿por qué se reactiva y esto? Ahora, y ahora van a negociar, ahora van a entrar a negociar el sexto que la banca... Nosotros no. estamos hablando
4: de esto además por lo que ocurrió con Chile en el Preolímpico. Porque ah, en, claro. una, en una de esas, si Chile daba, daba el batacazo y confirmaba su nivel frente a Uruguay y empataba, no sé, con Argentina después le ganaba Paraguay y llegábamos a clasificar, chuta, a lo mejor no estaríamos hablando con ah, el pero, mismo pero énfasis. Pero eso, pero eso y lo mejor lo, que no, que lo, lo, que, lo que es malo, es siempre malo, es malo, porque claro, la, la, acá tiene que haber convicciones se y, y se va de fondo. ¿no? No, no Mira, no lo,
7: lo que yo siempre puntual, digo, eh, Damián Pizarro en Colo-Colo, ¿por qué aparece? Dime, ¿por qué aparece Damián Pizarro? porque no funcionaron yo creo que los nueve nega, los nueve no funcionaron extranjero claro, ni, escano, ni, lescano, ni lescano. extranjero por eso aparece por un tema de emergencia de Quintero dice se... ya este cabro que la rompe la inferiores porque la rompía ya bueno démosle la oportunidad bueno y tranquilito fue trabajando y todo si hubiese seguido si hay más extranjeros olvídate que van a tener posibilidad de los ah,
10: jóvenes. hay otra cosa pero no tiene que ver con la reglamentación ¿no? pero pero tiene que ver con el perfil que tienen los clubes que es ya tú puedes contratar cinco extranjeros seis ya pero fíjense eh, mm. hoy día aparece una, una columna en la última noticia de, de Esteban Arzúa ¿no? muy interesante en, en ese sentido fíjense la edad de los jugadores que están trayendo los equipos el torneo el torneo se va a convertir en un, en un torneo de jugar veterano sí. están no, trayendo no, mucho altos. fútbol lista veterano. Experimentado. Claro, entonces dice que no, no de, depende, depende, evidentemente. Jugadores veteranos que son clave y que son jugadorazos y, y que aportan y que suman, ¿no? Pero pero cuando son todos, ¿no? Cuando son tantos y todos, me parece que en términos generales, y además extranjero, eso en términos generales eh, te va contaminando y te va minando el trabajo importante, porque cuando tú dices a quién le favorece que hayan más extranjeros.
7: Ese, esa es la pregunta Me Favorece a una sola, parte, una sola parte. Esa es la pregunta A una final. sola, porque las demás las podemos ¿A le discutir? favorece?
10: ¿A quién le favorece? A uno solo, que tiene que ver con la representación. Y
7: con ah. la venta, y claro. con dinero, y más. nada más. Nada
10: a nadie más. más le favorece. No le favorece a las elecciones, ni siquiera le favorece tanto a los clubes, tampoco agarran tanto,
2: eh, a la actividad menos, ¿A quién le, fav le favorece a uno solo?
7: Ni a las divisiones inferiores, a nada. A los a puros nada. representantes.
2: Otra señora en la línea del acuerdo. Universidad Católica, uno de los clubes que supuso al principio a, la, a elevar el número de extranjeros, algo que ya está puesto sobre las bases del Campeonato Nacional de Primera División, marcó esta mañana en la presentación de Lucas Menosi. Y... Ok, aceptamos los seis, pero cinco en cancha. 5 inscritos en la planilla del partido, que por ahí va la línea de lo que podría soberrarse esta tarde. A minutos de las 3 de la tarde allí en Quilín, escuchamos bocinazos a los lejos. ¿Te dejaron ingresar la sede de la NFP o tienes que esperar a Campo Abierto? Oh. Feliz el hizo del Consejo de Presidentes.
9: A Campo Abierto estamos esperando Hans acá que comience en algunos minutos más acá el Consejo de Presidentes. Así que estamos tratando de resguardarnos de debajo de un arbolito por acá, en lo que se pueda, para pasar los sobre 30 grados que tenemos acá en el sector. De, de Quilín 5635, así que estaremos atentos por supuesto a esta decisión que va a tomar el Consejo de Presidentes a todos estos temas que ustedes también estaban debatiendo ahí en la mesa, vemos entrar, salir autos, furgones eh, también a esta hora y también la prensa muy atenta, pero aquí todos eh, a todos solos, aquí esperando justamente los movimientos de los presidentes del, de los clubes de fútbol chileno. Y vamos a estar atentos
2: durante esta edición de los tenores y por supuesto los tenores de la tarde con lo que deja de decir la reunión de los presidentes de clubes de nuestro fútbol. Hasta pronto. Hasta pronto. 35 grados en Santiago. Está ahora la temperatura. 36 aquí en el sector de Quilín 5635. Tu hogar ya necesita un cambio. Entonces te invitamos a descubrir toda la variedad del stock de pisos y pinturas de Easy. No esperes más. llévate tus productos favoritos al instante y al mejor precio. Easy, renueva el amor por tu hogar. Partidos ¿No puede hacer tanto calor? Partidos amistosos de los clubes de San Fernández.
8: Claro, porque la Unión Española ayer le ganó 4 dos a Deportes Recoleta y hoy día a las seis y media de la tarde va a jugar otro amistoso en Isla de Maipo. Ajá. La selección de la liga independiente de aquella comuna. Y el subcampeón de fútbol chileno también tuvo movimiento. Pobre sale, ganó 3 a 1 a Deportes Copiapó en un amistoso a puertas cerradas en el cobre del Salvador. La emoción de que vuelva el fútbol. Pick up
2: Hot photon G7, la potencia y equipamiento que necesitas. Anda por tu próxima G7 desde 12.990.000 millones 990 mil pesos masiva. Y paga tu primera cuota en abril. Promoción válida en todas las sucursales CIDEF. Y en su red de concesionarios a lo largo del país. Bases en CIDEF.cl Fotón G7. Potencia y equipamiento. CIDEF. Garantía de confianza.
1: Chile, Chile, Chile,
2: Esa fue la sensación después de la victoria de Uruguay que se hinchó después del 0 a 5. Rotundo y contundente frente a la selección argentina. Se abre el debate respecto. Se hinchó es poco, ¿eh? hinchó... Se derrumbó el. el Aquí hay
7: muchos chaqueteo.
2: No, ¿Qué okay. pasa? el, el tren del que buscaba llegar hasta París. Alberto López se es que generó un debate respecto a la sociedad. del 23, Colegio Marxista.
7: El
11: trabajo de las divisiones inferiores y los fuentes en detalle. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Hans querido? Qué gusto de saludarte. Saludos para nuestra soprano querida y a los Hola. tenores, lógicamente, ahí en el panel. ¿Cómo te va, Pame? Qué gusto saludarte. Lo que sí estamos tristes. buen oh. tema ese de fondo, ¿eh? sí. Estamos muy tristes <risa> y preocupados por el rendimiento de nuestras elecciones chilenas, podemos decir, sí lo podemos decir. Vemos que otras elecciones. Tenores y soprano eh, han crecido tanto en la adulta como en las selecciones menores, ¿no es cierto? Ejemplos tenemos como Ecuador y Venezuela. Chile lamentablemente se ha estancado. Lo de la sub-23 duele muchísimo, tenores porque claro hay que considerar que había mucha esperanza depositada en distintos jugadores, como por ejemplo César Pérez, que fue una de las revelaciones del campeonato, Lucas Asadi, que es el llamado a ser el jugador distinto y elementos que ya tienen rodaje en primera división y también con la roja linda querida. Hablo de Alexander Aravena y la Pizarro. Chile, ayer lo decías muy bien Hans, cayó 5 a 0 por el grupo B frente a la Argentina y quedó eliminado ¿ah? del Prolímpico de Venezuela y mañana por el trámite, por el compromiso, a las 20 horas va a enfrentar a su similar de Paraguay que goza de buena salud futbolística en este grupo. Nosotros fuimos a buscar voces sólidas, ¿ah? voces autorizadas para encontrar respuestas del por qué pasó todo esto con la roja Rojalinde, querida Sub-23. Y hablamos con uno que fue técnico Sub-23 y Sub-20 en el año 2000 Sólido. y 2001, respectivamente, exacto. Eh, hablo de Héctor el Negro Pinto. Héctor Pinto, claro, que señala que no hay mucha preocupación por el fútbol joven. Escuchamos a Héctor Pinto por ADN. Esto como que se ve, veía venir. Es un problema de que viene arrastrándose hace mucho tiempo ya, acuérdate que la sub-17, la sub-20 y ahora la sub-23 y la selección adulta, yo creo que sobre todo con los jóvenes, hace rato que los clubes no están haciendo bien su trabajo, le dan muy po muy poca importancia al público formativo entonces lo que, las generaciones que están llegando, están llegando en un nivel que no son tan competitivos sus-17, sus-20 y ahora la sub-23 de manifiesto ahora con esa colea que no hizo Argentina, la diferencia que hay entre Argentina y China es enorme antes no era no era tan así.
2: Mira qué suerte la mía. Ahí
11: está, ¿ah? la palabra de Héctor Pinto. Otro que fue lapidario, pues técnico de la selección chilena, es Juvenal Olmos, que señala que hay derechamente despreocupación. El compromiso, ¿no es cierto?, no ha sido muy potente por parte de, de quienes están a cargo de nuestro
5: fútbol. ¿no? Mientras
11: no se separe la federación de la asociación, lamentablemente las decisiones siempre van a pasar por una cuestión de de disminución de recursos de plata porque no hay inversión son muy poquitos los clubes que invierten en ese contexto hacia la rápida, no se está trabajando abajo, creo que hay un campeonato muy permisivo, eh, poco exigente con muchas con muchas paras durante el año y eso le hace mal a nuestro futbolista
2: hay un par de cosas que miraron después de lo que escuchábamos de Héctor Piente de Juan Olmos Soprano Tenores la primera, el fútbol chino está pagando caro los dos años de suspensión de los campeonatos eh, de formativos durante la pandemia en una decisión que muchos dijeron que era para ahorrar el dinero de los viajes a los clubes sí, vos
7: o sea, sin duda, porque la, la gracia a esa edad de los jóvenes es jugar, 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 eternamente jugar y dos años es una eternidad para una edad en que adquieren su madurez. Mira, yo estuve indagando en el tema de los de las inferiores eh, y me tiran cuatro cosas, cuatro cositas. Que hay, tal como decía Héctor Pinto, que es un, un hombre que sabe de inferiores, eh, es verdad, está todo muy bajo, no hay inversión salvo algunos eh, clubes importantes. Pero hay cuatro patitas para, eh, para que uno pueda entender cómo funciona el fútbol joven. Primero, un jugador tiene que ser técnicamente bueno. Eso es indiscutido. Tiene que ser bueno, bueno para el fútbol. Segundo, tiene que tener una cabeza buena. buena cabeza. Eso tiene que ver un poco también eh, en, el, en el lugar donde vive, su entorno, familia. Tercero, físicamente bueno. Bien alimentado, musculatura, y cuarto es la educación. Y eso también tiene que ver con que vaya al colegio, que cumpla hasta cuarto medio. Bueno.
4: Que tenga la disciplina de un jugador ya, digamos, claro. semiprofesional, o sea, un, claro. los cadetes tienen que preocuparse, no es que no es que tú vayas a entrenar, porque antiguamente los cadetes entrenaban dos veces por semana, sí. martes y jueves normalmente, y después competían el sábado o domingo dependiendo del calendario de la, de la NFP. Ya van a entrenar más. Y eso, y eso es, bueno, hoy día, hoy día el régimen de entrenamiento ha crecido en uno o dos días, en fin. Pero con eso no te alcanza, así si es que tú no, no, no mantienes un, digamos, yo yo sé, por ejemplo conozco el caso de una amiga cercana, no voy a dar el nombre, pero, pero su hijo, que va de atrás, está en la Católica, y va un poquito de atrás, pero está incorporado al primer equipo oye, se mata entrenando eh, tiene un eh, contrato Rubén Dundo para hacer trabajo táctico por Mira. separado, porque él quiere crecer pero claro, en, en su caso, él viene no de una familia disfuncional, como a veces ocurre si hay jugadores que vienen de sectores populares carenciados, y que son muy buenos para la pelota, y estamos llenos de de ejemplo en y, eso, y eso claro y, y, Chile, en y ahí hay una pequeña, un, claro. un pequeño diferencial a lo mejor no sabemos si él va a llegar o no va a llegar porque sabemos que al final también cuánto, cuántos jugadores de cadete llegan a ser futbolistas profesionales el 2 o 3% el, el, no es más que eso 1% ¿no? no más pero la, la forma es lo que dices tú o sea que estas cuatro variables son cuatro patitas vivan digamos
7: claro y el tema pero como pasa que en las inferiores están todas las mesas cojas sí. es que ese es el problema y a los 17 años es la edad me dicen de abajo, donde los jugadores alcanzan, se empiezan a igualar eh, físicamente.
10: Claro, y no todos son iguales.
7: Bien, y ahí empieza el crecimiento real.
10: Cristian, y ahí ¿y donde se, se marca lo, la lo diferencia. Lo llamativo, lo llamativo es que yo creo que el, el diagnóstico ¿no? que se entrega eh, en general, aquí, o el medio, o entrenadores, todo, eh, es más o menos coincidente. En casi todos lados, menos donde toman decisiones. ¿no? O sea, donde toman decisiones, pareciera que el diagnóstico resbala con algunas excepciones mm. importantes, porque hay clubes que, que trabajan bien. Hay clubes que meten plata. Hay, hay, sí. hay clubes que meten plata, pero no es solo meter plata, ¿no? Hay, hay una cosa de competencia. Tú puedes meter plata, pero si la competencia sigue en un nivel estándar y todo el resto se te dispara, no no hay manera, no hay modo. Los jugadores del preolímpico son tienen 23 años.
7: No, Ese no es, es un
10: buen una punto sub 17 Ese es un buen punto Tienen 23 años Juegan
7: en la liga Claro, local. claro
2: o sea, y, y, Tienen y, 40, 45 partidos al
10: año sí. Claro, entonces Cuando hacemos estos eslogans No digo hacemos nosotros ¿no? En general el medio habla de, 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 de El famoso recambio, ¿no? El recambio, que el, 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 el recambio, que el recambio Que el recambio, que juegan los chicos, que juegan los chicos Que juegan los chicos Cuando juegan los chicos les meten cinco o, o en eliminatorias tres ¿no? y la distancia es enorme y te pasan todos por arriba y no se trata de, no estoy diciendo que sean malos jugadores porque no lo creo ¿eh? yo creo que hay buenos jugadores pero la competitividad está tan disparada en el vecindario estoy hablando solamente del vecindario que no tienes cómo alcanzarlo la última vez que Chile clasifica un mundial sub 20 fue hace 11 años 11 la y no clasificas a los sub 20 y no clasificas a los 23 y, y clasificaste a los 17 con, con Caputo clasificaste a un, a un par pero además los otros no es solo que no clasifique te vas eliminado en primera ronda ¿eh? no la peleaste porque de pronto hay muy buenas selecciones que no han clasificado y qué sé yo y te la pelearon y hay un fondo de juego pero no, no tienes mucho mira la sub 20 de hace un par de años revisa cuántos de esos jugadores hoy día pelean un cupo para la selección mayor son muy poquitos o sea, el, el tema es extremadamente severo desde, desde hace mucho rato desde, yo te diría incluso desde la, la, la irrupción de la Sociedad de Anónima Deportiva en, en Chile eh, la caída hacia el despeñadero a nivel competitivo es enorme y el tema es que quienes toman las decisiones, que habitualmente se reúnen en Quilín, y no hablo del directorio, del consejo presidente, que es una tesis que yo mantengo hace años, mantienen este statu quo de manera casi crionizada, ¿no? O sea, no se, no se mueve mucho, no se mueve mucho y eso es extremadamente relevante es extremadamente relevante que la gente que toma decisiones esto lo ve pasar y lo ve pasar y lo ve pasar eh, ¿Y, un jefe, lo ve, yo, y lo ve pasar yo tengo un jefe que decía si tú entras en un ascensor y hay cinco elefantes y no los viste <risa> sí. no es problema de los elefantes te despido el problema bo. es tuyo claro Acá están, el elefante está en el ascensor hace rato, muchachos ¿eh?
2: Y en la cristalería también Alberto López, ¿qué otra pregunta se generó después de la eliminación de la sub-23?
8: Mira,
11: conversamos con uno que fue técnico de la sub-15, de la sub-17 En dos periodos, tomamos el teléfono Le preguntamos si podíamos conversar, me dijo que sí Si lo podíamos grabar, nos autorizó a grabar Hablo de Hernán Caputo, claro eh, Le preguntamos si este proceso tiene que seguir Y esto fue lo que respondió
9: lo podemos todo llevarlo a, a clasificaciones. Por supuesto que, que, que sí debe haber una manera de jugar, sí tiene que haber eh, una manera de, 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 de buscar jugadores idóneos para, para la selección, eh, pero pero lógicamente tiene que haber un trabajo a, a mediano plazo, a largo plazo, porque si no es imposible a corto plazo sacar conclusiones rápidas de, de, de este torneo. Lo que sí, que buscamos, si estos jugadores, muchos de estos, puedan estar en, en la adulta, bueno, se seguramente lo va a decir el seleccionador adulto eh, y después cómo también participan en, en sus su competencias nacionales estos jugadores que muchos de ellos están en primera división
11: bueno cómo va el grupo B Argentina y Paraguay con siete puntos Uruguay tres puntos Chile menos cinco la diferencia con tres unidades al igual que Perú con tres puntos y la misma diferencia negativa de cinco bueno dónde está la selección en este minuto está en Caracas no hay suspendidos ni lesionados es difícil avisorar una formación seguramente van a haber muchísimas pero muchísimas modificaciones aquellos que no tuvieron minutaje a lo largo de este preolímpico para enfrentar a la escuadra Guaraní mañana a las 20 horas
2: en el estadio Brígido de Caracas, el último partido de Chile en el preolímpico sub-23 en Venezuela, gracias Alberto abrazo grande, chau chau seguro se Seguros, asegurado oficial de la liga en Latinoamérica y los tenores, te regalamos lo mejor del fútbol español tienes tiempo todavía para participar por las camisetas del Real Madrid o del Atlético de Madrid, como en el whatsapp de erema 5697
0: 7572 75, 72. con
2: tu nombre, teléfono, root y correo electrónico y una captura de pantalla que dices que sigues a Chaplatame en Instagram. ¿Cómo se deletrea? c h u b b Latam en Instagram. Y nos tienes que decir qué camiseta quieres: la del Real Madrid o la del Atlético de Madrid. Se juega en el domingo el Derby madrileño de la Liga Española de Fútbol. Otras historias del día, Andrés Fernández. Tenemos
8: cumpleaños hoy día. Así. ¿Ah, Vamos a saludar a alguien. A ver. Oh, bueno. Cumple 55 años el argentino Gabriel Omar Batistuta.
7: Oh, qué crack. Jugador. Oh,
8: crack. Oh, jugador, crack. Jugador de la Fiorentina, crack. de la Roma, ¿Es que tuvo ediciones
2: inferiores en Newell's.
8: Exactamente. Boys,
2: con mucho cariño de Marcelo Bielsa con River y en un... si me preguntan poco, poco. No, no tengo ni idea quién es
9: Batistura
2: tenían cierta compulsión por los alfajores
8: entonces decía, <risa> era con la galleta
2: el cuerpo, era, era el cuerpo, la, el el cuerpo técnico le decían no es comida para deportistas en desarrollo pero si hacías dos goles en un partido había una caja de alfajores en la pieza de Batistura en el internado de Junior Boys ¿Eh? por ejemplo después en Boca River y en el fútbol italiano
8: y una efeméride un día como hoy pero en 1998 se confirmó el traspaso al Lazio de Italia de Marcelo Salas, que en ese momento jugaba en River. Había sido mejor jugador de América el año 97. Los italianos pagaron un poco más en esa época de 20 millones de dólares.
7: Este palo verde? Sí,
2: Carmela, Era el goleador del fútbol de América.
8: La bestia, Tremendo, ¿eh? De ganar la Supercopa ah.
2: con River, el ser el, electo, el mejor jugador de América claro, del día no. en el país. Te, no te te tengo ni la menor
10: idea. Se va a <risas> jugar el amistoso que tiene con Inglaterra. Y al día siguiente viaja a Roma. O sea, al día siguiente. Sí. La expectación que había cuando sale Y, y tenemos Roma. otro cumpleaños. De los
8: dos goles de un A ver. De alguien que estuvo en esta casa radial. A ver. Cristian Cavieres. Ah, les cumpleaños, no. pero qué nivel. usted me está hablando no, de
10: matistuta, o sea, pareceranas o sea, o
8: sea, y
7: de cabigol. Es pero el me dijo que no le cachita ahí un año y día. Y a propósito de la U,
4: a ver, porque información del servicio. cabigol es sinónimo de la U, no dudes. Vayanse a la No podemos, no podemos, <risa> atención, no podemos Javier, no saludar. Sal mierda. A la pequeña Emma, que gusta cuadrado, que es dueña del gatito de la U. El gatito de la U. Sí, yo lo que estoy, me encanta. Emma cumple hoy 18 añitos. Así que un saludo para Emma y para la Uchita ¿ah? El gato de la U.
2: En la mesa de los terores hay espacio para todos, para Emma feliz cumple. Pero no en montaje, ¿eh?
4: el, gatito, el gatito realmente, el gatito realmente dice la U y. Efectivamente. El tampoco en montaje. Bueno.
2: A diferencia del perro que habla, esto fluyó naturalmente. Emisa
4: 18, qué linda edad. ¿eh? Oye, la mayoría de edad.
7: Chiquillo, hoy, hoy día es San Héctor. Nuestro tito no Garrido. Así ah, cariño ah, un,
4: Hubo un Héctor
10: Santo una vez. <risa> Héctor Ligua Puebla. ¿Qué? Héctor Alcumirido Héctor
7: Joffias
3: Eres mi ídolo Héctor perdido. Vamos, vamos Que se puede Héctor Muñoz Héctor San... Tito
7: Héctor Sangüesa.
11: Y mi historia radial Comienza en 1986 Como bien decías tú La, la información
7: Experto ya cambió la vida De muchos de esos
2: jugadores Al poder viajar Conocer y compartir En cancha Con grandes estrellas Del fútbol mundial Como Dida, Cafú, Rivaldo, Cico Y muchos más Además es la única casa De apuestas legal Y verdaderamente chilena Con polla experto Apuesta por nuevas experiencias Remolque, Estremac Rentabiliza Antonio. Contacta a los Tremaco a través de las redes corporales Kaufman en todo el país porque entre un remolque y un remolque hay un tremac de diferencia. Tac tac tac. Mm. Tremac. La pausa.
1: Audax italiano.
2: Gracias a la tarde con 12 minutos, hacemos los tenores en la sintonía de ADN en Santiago, 35 grados la temperatura, para quienes no nos escuchan fuera de la región metropolitana, es uno de los regresos que tiene el fútbol chileno al club que lo vio nacer, está en la línea de ADN para conversar de su presente Nauda italiano, Carlos Villanueva, hola Carlos, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. ¿Todo bien por acá? Muchas gracias. Igualmente, encantado de
2: saludarte recibirte junto a Rodrigo Hernández, familia Huerta Cordero y también eh, Cristian Arcos. Eh, tu presente, tus primeros días eh, ya con la camiseta de Lauda Italiano. ¿Cómo lo has eh, vivido en estas últimas semanas?
3: Bien, súper bien. Ya van dos semanas ya que llevo trabajando con el equipo. Eh, eh, y han sido han sido dos semanas muy muy interesantes, muy bonitas, en verdad, en lo personal, en la vuelta después de 15 años... Eh, eh, es bien, bien rico, El, la gente también me ha hecho sentir por redes sociales mucho cariño y, y eso me tiene muy contento y motivado también a la vez.
10: ¿Cómo, ¿Cómo encontraste, ¿no? eh, después de tanto tiempo, Carlos, qué tal, buenas tardes, eh, un, un club donde jugaste hace mucho, hace muchos años, donde en aquel momento hicieron un Audax que era fabuloso, ¿no? que, que daba buen fútbol, un Audax que si fuera por mérito futbolístico muchos pensamos que debió haber sido campeón porque juega realmente bien. Eh, y claro, son otras circunstancias, todo está más grande, el, la, la institución ha crecido, ha cambiado. ¿Qué tan modificado se, sentiste este este arribo?
3: Sí, bastante grande el cambio la verdad, porque yo no conocía el complejo que se llama Ciudad de Campeones que uh -huh. está... Eh Cerca de las bizcachas, camino al cajón del cajón del Maipo, y eso es todo nuevo para mí. Tienen una infraestructura bastante buena e interesante: dos canchas de entrenamiento de pasto natural, más un gimnasio, hay cocina, comedor donde nos dan el desayuno y almuerzo, eh, todo un equipo de trabajo atrás del plantel, y también hay unas canchas ahí, dos canchas sintéticas donde trabajan las divisiones inferiores. Entonces, es una infraestructura bastante buena y y de verdad que es rico ver al club eh, cómo ha crecido en temas de infraestructura el estadio también eh, es diferente yo no alcancé a jugar de local en el estadio nuevo eh, por Outdacks Italiano obviamente lo enfrenté estos últimos años eh, con Magallanes o de, eh, con Palestino parece que no, pero pero he podido jugar ahí pero como visitante no vistiendo la camiseta de Otax italiano. entonces igual ha sido un, un crecimiento interesante del club y, y obviamente muy positivo para la institución eh,
7: Carlos, Pamela por acá eh, tú, bueno, tú vuelves después de 15 años ¿no? Eh, como decías, te encuentras cosas nuevas en, en el club eh,
3: ¿sigue siendo el mismo piña Villanueva de antes? Eh, buenas tardes Pamela, eh, mira, eh, obviamente que no, pues si ya tengo 37 y estoy <ríe> claro, muy, muy cerca de pues, los 38 y yo me fui hace 15 años atrás que tenía 23 años donde todo es más fácil el día a día, sí. físicamente uno está más ágil, eh, mil cosas, pues, eh, obviamente que sí. me encantaría ser el mismo piña que se fue dando a ya no, que... De verdad, era una etapa extraordinaria donde me salía todo, que yo estaba siendo nominado a la selección, salí mejor jugador del campeonato. La verdad que me encantaría, pero hay que hay que ser realista, objetivo y, y no es así, pues, no es así, Otro otro es jugador. Otro eh, sí, pues, ¿Recuerdas sí, sí, que,
7: sí. bueno, si, si no me equivoco, tus padres tenían eh, la casa donde tú te criaste quedaba en la
3: esquina del estadio? mira, sí, po. pero es que yo no, yo no, yo soy de la Serena sí, yo sí, me vine a Audax sí. Italiano a los 18 años sí. y, y cuando y llego claro. me pasan la casa que está en la esquina sí, estadio, justo que la esquina
7: de la, la calle, la calle. Dale, Dale, la
3: calle. El, claro, Principal. En el condominio Palermo, Exacto. Entonces, me, me separaba el, el, el colegio, perdón, el, el estadio de mi casa me separaban cuatro casas, ¿cachai? yo iba caminando <risas> y iba al lado, sí, me dejaron, aparte como no era santiaguino de Serena, era como ya para que no se pierda, para que no le cueste más movilizarse aquí en Santiago lo ponemos acá al lado del estadio, pero pero bien, pues está súper bien ubicado, la verdad. Mm. Qué bueno. Eh, eh, Carlos, esta, sí. esta,
10: esta vuelta al, al Audax, ¿no? Estabas mirando si uno mira el, el panorama del, del campeonato, uno podría sumar, son obviamente historias distintas, pero, pero está tu vuelta al Audax, está la vuelta de Marcelo Díaz la U, está la vuelta de, de Vidal a Colo Colo, que, que ha sido muy, muy mediática además, yo agregaría la de Beque, una Española, ¿no? Algunos formados en los clubes, pero todos representados, representativos muchos de, de estos planteles. Eh, en, en tu caso, ¿cómo, ¿cómo tomas esta vuelta y cómo ves esto? estos regresos que de pronto, creo yo al menos, ayudan a enganar el campeonato, a, a ponerle ahí un poquito de, de, de sazón y darle un condimento eh, más potente al, al certamen
3: Sí, sí, es súper eh, yo lo veo súper positivo porque al final eh, la gente también, el hincha de cada club también ve que está volviendo gente que está represent que los representa como institución porque a mí me pasaba que yo jugando por Palestino, por Magallanes me paraba la gente en el aeropuerto o en la calle y, y ellos me identificaban con Audax, era, oh, yo me acuerdo Viña de Audax y yo vestido de, con la ropa de Magallanes, ¿cachai? Entonces, es, es bonito es importante para la gente que vean jugadores que están identificados con su club, que tuvieron pasado Bonitos con su club y, y, y eso lo hace más interesante, esperemos que también esto ayude a que vaya un poquito más de gente a los estadios y después ya nosotros como jugadores obviamente son roles distintos que cada uno tiene en su club y, y, y en lo personal muy enfocado y motivado para hacerlo de la mejor forma posible del rol que me toque de la experiencia del, del Carlos Villanueva de hoy obviamente mm. no del, no del piña. De Carlos Villanueva Piñita. del 2008-2009 claro mm. pero pero la idea es ser un aporte ayudar en todo ámbito y, y para eso me estoy preparando de la mejor forma posible sí. para hacer un, un aporte para el club para el equipo para la institución y poder estar en, en lugares de avanzada y poder estar peleando eh lugares para poder clasificar a Copa internacional
7: Carlos, a veces los jugadores eh, yo creo que no son muy generosos con su experiencia y como que a veces no cuentan mucho cómo ellos, eh, fue, ustedes fueron creciendo como jugador y lograron cosas, y hoy día acá eh, hablamos de, de las de las eh, principales condiciones que se debe tener en, en las inferiores de los clubes en el trabajo de fútbol joven, como para que los jugadores eh, puedan tener carreras similares, incluso la tuya porque tú fuiste un jugador correcto, eh, que te preparaste, eh, y me da la impresión que también venías de un muy buen entorno familiar, educacional. Entonces, eh, tú eres precisamente un jugador indicado como para contar cuál es el camino, que es lo que tú adviertes hoy en las inferiores, y cuál es el camino a seguir.
3: Sí, mira, la, la verdad que uno estando ahí en, en, en el día a día con los compañeros, con los juveniles que están en el primer equipo, los jugadores más jóvenes que están dando sus primeros pasos en el profesionalismo, es eh, intentar dar un ejemplo, pero pero a mí me gusta ese ejemplo con, con hechos, eh, uh -huh. mostrando eh, eh, a lo que voy yo, es como mira, yo tengo 37 años, y me saco la cresta entrenando, no me pierdo ningún día, si hay sesión de gimnasio, ahí estoy. Entonces, tú que tenés 20 años, mm. dale, pues, dale. Si nos veía a nosotros grandes, que estamos terminando nuestra carrera y, 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 y si tú no, no trabajas al 100%, como los más grandes, mm. eso ya debería como llamarte la atención. Y también, obviamente, ahí uno los va guiando, cuando debutan nos suman los primeros partidos, es como... Mm. Dale, bueno, jugaste la raja, pero este recién es el comienzo, tenés que intentar de jugar 20 partidos este año, de no soltar tu camiseta y al jugador de la Sub-21 decirle, oye, que termines jugando esta temporada, pero no porque eres Sub-21, es porque te ganaste el puesto y de verdad que te mereces ser el, el extremo derecho del equipo y, y no te están poniendo por los minutos, entonces como incentivarlo a esas cosas y que se den cuenta y que que en ningún momento pierdan el hambre de seguir creciendo y al final muchas veces pasa eso y, y, y eso es una de las cosas negativas que de repente en la regla de la sub veintiuno sí. les juega a los jugadores en contra porque piensan que la están rompiendo y están jugando por méritos propios ¿Eh? y muchas veces hay jugadores que lo están haciendo por la regla nada más ah. que por la regla
2: y esa claro. mirada, Carlos, en el, el, lo micro, el de la mirada del plantel de Audas Italiano de decir, acercarse, oye, sigue esforzándote, gánate el puesto como titular dando dos pasos hacia atrás y mirando la amplitud del fútbol chileno desde lo que viste la temporada pasada en Magallanes, lo que ha pasado con la Sub-23 ¿Cuál es tu mirada respecto al recambio que te ofrece hoy el fútbol joven a la selección nacional y del equipo chileno de cara a lo que viene este año?
3: Bueno, es difícil, es todo un proceso, yo creo que ese recambio no es automático y no, no se va a dar de un día para otro ya vimos, estamos viendo la Sub-23 pero en esta selección como, como todos lo hemos visto, deben haber dos o tres que puedan estar en la selección adulta que no significa que el resto quizás con dos, tres años más o cuatro años más nos puedan representar en la selección pero esto es algo que se va dando a poquito y también eh, es difícil igual porque es, es, es ser duro es difícil, No, nosotros no, no vemos a algún Alexi, algún Vidal, algún Garimedel, algún Claudio Bravo eh, jugadores de, 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 de esta calidad en, en las nuevas generaciones de repente pedimos como como urgencia pongan a los jugadores jóvenes necesitamos eh, recambio que eh, porque están jugando puros viejos y mm. pero pero no están dónde están no están, no ¿Dónde están, están? los jugadores están? jóvenes que dejen están? al. Claro, que porque al final el jugador joven tiene que dejar a la banca claro. por méritos propios al jugador eh, con, con más experiencia. Y, y eso no se da, ¿no? no se da, y, y, y si tú te das cuenta también los entrenadores que vienen a la selección uh -huh. ellos se juegan cada partido también su permanencia, entonces no van a venir y van a poner cuatro o cinco jugadores jóvenes no, pero para que en cinco años más nos representen de mejor manera y, te, y ganen experiencia, uh -huh. si el tercer partido que pierdan lo van a echar, entonces eh, no es tan simple. Claro,
10: Carlos, Carlos y eso tú, preguntas eh, preguntas una pero están ligadas, no eh, primero uh -huh. lo tuviste cuando empezaste ¿recuerdas algún compañero en particular que te, que te guiaba, digamos Digamos en ese sentido, y dos, insisto, está conectado con lo anterior, ¿tú notas esa recepción en, en los chicos jóvenes?
3: Sí, sí, la verdad eh, respondiendo a segu la segunda la recepción de los sí. jugadores jóvenes eh, igual es relativo pues, hay algunos que no, otros que sí o que algunos escuchan más y, y lo replican después, o les queda el mensaje y otros no y, en, y a mí me tocó algo similar el otro día yo estaba conversando, no me acuerdo con, ah, con Basaure y al final a mí me tocó un grupo, cuando yo era joven, eh, muy profesional, como Juan González, estaba Nico Pérez, Carlos Garrido, estaba el Pelado Romero, que Braulio Leal, que eran eran jugadores que eran los de experiencia en ese momento, pero que, que al final no era que nos hablaran mucho. Era lo que te decía yo recién, ellos siempre estaban entrenando, siempre estaban en el gimnasio, se sacaban la cresta en los mm. entrenamientos, en los partidos, entonces uno va... Un, me, me fui criando con ese tipo de entrenamiento y de jugadores responsables que no fallaban en ningún entrenamiento siempre estaban a, a, a disposición de, del entrenador entonces quizás yo sin darme cuenta ese fue el ejemplo que fui siguiendo y que fui teniendo en esos años ¿cachai? entonces igual yo muchas veces siento que como que voy más de esa línea y ahí intento yo de dar como mi mensaje de para que puedan pues me, me puedan seguir de cierta forma si en verdad el, el jugador joven lo quiere también, porque al final nosotros somos... So, estoy compitiendo también con ellos, ¿cachai? Le estoy enseñando, le estoy dejando cosas, pero estamos compitiendo yo no soy un entrenador. Yo claro, estoy intentando de jugar de la mejor forma puesto. posible. Ah. Sí, sí, pero más que eso, mm. eh, nos jugamos ah. el puesto, pero nosotros estamos intentando de ganar el fin de semana y yo no estoy de entrenador y de formador de jugadores claro. en un plantel, o el jugador de experiencia no es el formador sí, que te sigan, uno les va dando herramientas, pero nosotros somos eh, seguimos compitiendo y seguimos siendo jugadores.
7: Oye, Carlos eh, en, la, en, la, en la sociedad hoy día, los jóvenes como que la frustración los come a, a muy corto plazo no hay como espera hay mucha ansiedad eh, no espera las cosas, no se dan tiempo para que todo llegue con calma. Los también los jugadores que quieren todo rápido, ganar mil cosas?
3: Sí, sí, puede ser también puede ser también que el, que eso venga todo de la mano eh, claro, que al final eh, la perseverancia también es muy importante muchas veces hay entrenador que entrenadores que tienen diferentes gustos que no hay que subir muchos minutos con él y es muy importante el tema de seguir esforzándose, de seguir demostrando en día a día que, que uno quiere, que, que aunque no me hayan citado, yo voy a, voy a seguir intentando durante la semana, le voy a demostrar al entrenador en el día a día que, que yo merezco jugar entonces, sí, sí, puede influir yo no, en verdad no Ahí no, en ese tema no, 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 no sabría decirte, pero, pero en esas cosas algunas veces influye, porque se, se frustran mm. y dejan de luchar y de perseverar por el puesto que, 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 están, que están luchando en el equipo. El volante de Audax Italiano Carlos Villanueva, conversando con los
2: tenores. Carlos, éxito de la temporada, que sea un buen 2024.
3: Muchas gracias, esperemos que sea así.
2: <risa> Hasta luego. A propósito, hay una historia de última hora con la Municipalidad de la Florida el Audax Italiano.
8: Sí, que va a tener que cambiar su localidad porque el Consejo Municipal aprobó durante la jornada del día de hoy el cambio de la carpeta sintética del Estadio Bicentenario de la Florida, con certificación FIFA. 7 votos y 3 abstenciones. Por lo tanto, deberá jugar por lo menos su primer partido en condición eh, de local en otro estadio. Se habla de el Municipal de la Pintana. Este es el partido de la primera fecha frente a Iquique, que se va a estar jugando el día lunes 19 de febrero, 2030. El febrero terminó en diciembre. Eso. Sí, Ejecución claro. del presupuesto municipal también
2: termina en diciembre. Eh, claro, o se lo votaron el 1 de febrero. El 1 de febrero. Tiene ciertas cosas un poco más urgentes. ¿Y a creo. quién se le ocurrió una cosa tan magnífica? No, se le ocurre. acá idea se así que... <risa> dejémoslo ahí ¡Digamos también! Si tu empresa impacta en el bienestar de las personas y si quieres llevarla a otro nivel, postula la tecla, el Fondo de Innovación de Caja Los Andes, y participa en la internacionalización doble. Podrás ganar un programa de aceleración y gira Endeavor. Buenísimo, postura hoy en cajalosandes.cl slash tecla. Y sabías que los camiones eléctricos de y camiones y buses, ya han recorrido más de 200.000 kilómetros en Chile. Se trata del c 300E dejado de emitir más de 50 y un toneladas de CO2 dando un paso firme hacia la carbono neutralidad en camiones eléctricos Hyundai la lleva Hyundai camiones y buses marca de calidad mundial una empresa Universidad Católica Universidad Católica
1: Universidad Católica, Universidad Católica.
2: Antes de los ganadores de las camisetas, gentileza de Chao... Para el cual el rodoble tambores... Axel Reyes y la última hora de la Católica que presentó esta jornada a Lucas Menosí.
6: Axel. En Universidad Católica no se rinden. Para los cruzados es prioridad contar con Benjamín Kusevich para la presente temporada. En Brasil, Coritiba pretende entregarlo como forma de pago a Fortaleza, pero el zaguero nacional quiere regresar a San Carlos. El gerente deportivo de cruzados, José María Buljubasic, nuevamente se refirió a la situación
4: del canterano cruzado lo de Benjamín hay versiones o, o posibilidades de lo que estás diciendo vos que podría ir a otro equipo no está cerrado ni para allá ni para acá por lo tanto todavía hay, hay posibilidades que, de que se pueda hacer en el fútbol hasta que no se firman las cosas no se pueden dar por hechas por lo tanto nos, nos interesa y nos gustaría contar con Benja eh, en
6: la medida que se pueda uno que vive sus primeros días en San Carlos es Lucas Menosi, el mediocampista ex Tigre se sumó al plantel de Nicolás Núñez durante la pretemporada en Perú durante esta jornada se realizó su presentación oficial, en la cual profundizó sobre su llegada y sus primeras semanas
2: como cruzado. En principio la decisión fue bastante fácil. Tan, tan grande acá, acá de Chile tuvo el interés en mí, sinceramente no tuve muchas dudas tenía mucha ilusión de poder llegar acá, si bien apenas llegué me tocó jugar, me hicieron sentir muy cómodo desde el primer minuto tanto mis compañeros como el cuerpo técnico como la gente que está en el día a día
6: El argentino sumó sus primeros minutos ante Alianza Lima y fue titular en los partidos contra Goquimbo y Universidad de Chile los cuales analizó de la siguiente manera
2: Creo que también los, los amistosos hay que tomarlos obvio que son importantes a todos nos gusta ganar, qué partido, pero pero no hay que sacar el contexto que recién recién arrancaba la pretemporada, se jugó muy rápido varios partidos seguidos, con, con muchos viajes, entonces sí, como te dije recién no nos gusta perder, no nos gusta ganar creo que lo que pasó con Coquimbo el primer tiempo eh, se parece mucho más a lo que queremos estamos trabajando para eso, sobre todo para jugar en ese nivel y sostenerlo el mayor tiempo posible del, del partido Con un
6: mediocampo plagado de caras nuevas Universidad Católica afina detalles de cara a su debut ante Unión La Calera y el crucial partido contra Coquimbo Unido por una plaza en Copa Sudamérica
2: Gracias, eh, a Axel Reyes, con la información de la Universidad Católica. Pero los todos minutos y viene para complementarse con la plantilla que ofrece este año Nico Núñez, aunque todavía debe trabajar algunas cosas en la mitad de la cancha, Soprano escucha.
10: La Católica tiene que trabajar, sí, montones, montones. Sí, yo no creo que tiene la, la, la capacidad, digamos, las condiciones. Y uno, se, se, cuando se arma el equipo en la cabeza, entra, ¿no? Eh, pero la pero la Católica tiene que trabajar arduamente. O sea, le, el final de campeonato pasado ya era una, un análisis, ¿no? Pero que tenía otras condicionantes. Después ya es otra cosa, es otro torneo. Eliges a los jugadores. Eh, lo del de Nico Núñez se complica si no... Sí, se complica. Si no van a sí. pronto, si no, aunque parezca una, una locura porque esto no, no ha empezado pero, no, no es pero
7: hay una sensación ahí ambiente que va a ser difícil de manejar me gusta mucho menos y yo creo que es un aportísimo para pa Católica eh, y ha coincidido con la alza también por ejemplo de Eugenio Mena y el mediocampo que está fortalecido Ahora, yo yo a mi juicio Creo que jugar con línea de atrás En Chile es re complicado Porque en el fondo te conviertes inmediatamente Sin quererlo sin quererlo En un equipo mucho más defensivo Y yo creo que Católica Pierde, eh, pierde un hombre atrás Tiene que sacar un hombre y jugar eh, Ponerlo mucho más adelante
2: Gracias a todos por participar. Gentileza de Chávez, la aseguradora oficial de la Liga en Latinoamérica. Mañana más sorpresas, como siempre, en el WhatsApp de DN. Pero hoy, ¿ganaron?
8: Andrés Rojas se lleva la camiseta del Real Madrid y Luis Martín Cabrera, la del colchonero, la de la Atlético de Madrid.
2: Atentos a su WhatsApp, que en minutos nos comunicamos para ustedes para coordinar la entrega de los premios.
0: todas esas
2: el vocalista de Café Cuba, Cosme Albarrán, Rubén Albarrán, el ha conocido de múltiples formas, el mexicano, cumple hoy 57 años en una de las bandas que revolucionó la escena musical latinoamericana en los tempranos 90. Estas son las flores. Parte del
7: ¿Cuántos nombres tiene ya?
2: Tiene como Prince Tiene como claro, 18, 18 nombres Tiene como 18 nombres Claro, pero ¿Con cerebro. ¿Te imaginas ver,
7: ver el carnet en <risa> ti?
2: Claro <No. risa> Fue el rico que te dijo Que hicieron una gira Cantándola al completo Y la presentación Que hicieron en Chile Acá en el Café de las Artes Incluyó tema de los tres Con parte del bonus track Una Gran banda, Gran banda. No puedo hacerlo, a darlo vuelta. Ese disco rey Como muchísimos otros Hasta Carlos los tenores Sigue Adelante. Top Kia Gracias por estar ahí Buenas tardes <risa>
0: ¡Las que te